0: Hello, ¿cómo están? Soy Sabri Rincón, la mujer que hasta el día de hoy no ha guardado su árbol de Navidad. <ríe> sí, todavía está puesto en mi sala. Y estoy muy feliz de estar aquí, nuevo año, grabando este nuevo episodio. ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal el fin de año del 2020? que este 2021 sea mucho mejor para todos en general y que podamos superar esta pandemia lo más pronto posible. Les cuento que hice una encuesta en redes para saber si soy la única persona que pasa por este tipo de cosas de las que vamos a hablar en el episodio del día de hoy. Y me he dado cuenta, gratamente, que no lo soy. <ríe> y de eso vamos a tratar hoy día, de los cuestionamientos que nos hacemos respecto a nuestra maternidad. Y quiero recordarte que para que puedas participar en estas encuestas que se me ocurren, estas encuestas random, solo debes buscarme en Instagram y Facebook como de mamá y otras hierbas y ahí estaremos más cerca día a día, ¿ok? Habiendo dicho esto, nos vamos de frente al episodio de hoy. ¿Quién no se ha preguntado en el día por septuagésima octava vez si lo está haciendo bien como mamá? Si las cosas que dices, el modo en que lo dices, la forma en que pones un pañal, el modo de cambiar a tus bebés, cargarlos, amamantarlos, dormirlos, etc. Todo es un constante cuestionamiento. ¿Se han dado cuenta? Y todo el día nos estamos preguntando si lo estamos haciendo bien. Y si me dices que no, bueno, entonces, ¿eres del papá o has encontrado la iluminación? Una de dos. <ríe> y es que nos pasa que cuando nos volvemos mamás, solemos tener esta sensación de inseguridad de nuestras acciones. Tememos mucho echar las cosas a perder y creo que gran parte de esto se debe a que como mamás ya no solo dependes tú de ti misma, sino que ahora hay un ser muy pequeño que depende el 100% de ti. Y definitivamente en este momento nos damos cuenta de que antes las que afrontábamos las consecuencias de nuestras decisiones y nuestros actos, pues éramos solo nosotras, ¿no? <risa> Pero ahora podríamos arrastrar a alguien más. Alguien que ni siquiera se da cuenta de esto. Y es que aunque nuestros hijos sean seres independientes la figura de los padres marca la vida de ellos esto es algo que de seguro ya lo sabes si no bastaría con preguntarse a uno mismo qué tanto de lo que hago digo o incluso de lo que pienso es residuo de mi crianza y muchas cosas son tema de cuestionamiento de las mamás yo tengo algunas cosas de las que contarte, como cosas que me he cuestionado. Y bueno, ya tú me dirás si también te ha pasado. Aquí una brevísima lista, porque si hago una lista de todas las dudas que tuve yo o de las que sé que otras mamis han tenido, creo que este episodio sería muy largo. Bueno, ahí te va algunas preguntas. ¿Estará tomando suficiente leche? <risa> sí, siempre dudamos de si somos capaces de cubrir sus necesidades alimenticias cuando están lactando, ¿verdad? Cuando son únicamente lactantes. No sabemos, y, y no exclusivamente a los bebés que lactan de, de pecho, ¿no? Sino también a los bebés que toman fórmula, porque a veces... ¿Sentimos que no es suficiente o que es mucho o que es muy poco? Oh, en fin, tenemos muchas dudas. Otra, ¿estará bien bañarlo todos los días? <risa> sí, sobre todo cuando son muy pequeñitos y te ha pasado que te das cuenta que empiezan a estornudar por todo y a cada momento y dices ah oh, Dios! Seguro es porque lo estoy bañando todos los días y ya se resfrió. Sí, yo también tuve esas dudas Pues te cuento que no es tanto así Según los pediatras Los bebés deben ser bañaditos todos los días Porque sus cuerpecitos sudan Al estar tan abrigaditos Calientitos Y muchas veces pues en una sola posición Durante todo el día, todos los días Y dicen que ese sudor les puede generar Algún tipo de escozor en el cuerpecito y fastidiarse. Por eso es recomendable bañarlos y cambiarlos todos los días. Obviamente en las condiciones óptimas, ¿no? Que el ambiente no esté frío, que no haya corrientes de aire, que el baño no exceda los 7 u 8 minutos para que no sea una exposición innecesaria. Otra pregunta sería, ¿le habré puesto bien el pañal? <risa> pues a veces no sabemos si está muy apretado, ¿no? Sobre todo cuando son muy pequeñitos, porque sus cuerpecitos son tan chiquititos y tan frágiles que nos da miedo que podemos estarle poniendo el pañal muy apretado y, y lastimarlos, ¿no? Y al estar tan pequeños es... Obviamente imposible que nos lo puedan decir. Y definitivamente eso te enloquece. <ríe> Otra pregunta puede ser. ¿Está bien que lo cargue tanto? ¿O debería cargarlo más? Y muchas veces esto es porque. Esa fue la recomendación que nos dan otras personas. Sobre todo mamá o la tía o la abuelita o la vecina. Y piensas. Bueno, si lo dicen, por algo será, ¿no? Les cuento que a mí me lo dijeron incluso en el hospital. El personal que me atendía me decía, por favor, que no carguen mucho a su bebé, porque se va mal acostumbrar y usted va a padecer después. Bueno, cosas que dicen por ahí, ¿no? Pero luego lees y te educas como mamá y sabes que no hay nada mejor para tranquilizarlo, para incluso para crear el vínculo con tu bebé que cargarlo cuando te lo pida. Otra pregunta que también solía hacerme yo <ríe> es ¿estará respirando? ¿Qué tal es? Sí, es como cuando has intentado que se duerma durante todo el día y bueno, de repente logras que se duerma. Pero se duerme de sopetón y por más de dos horas continuas, cosa que quizás no suele hacer. <risa> y no sabes si está vivo o no o algo le pasó. Y tienes el temor de que algo haya pasado y te sientes muy, muy angustiada por no saberlo. Entonces tienes ese temor entre si revisarlo o no revisarlo porque puede despertarse y... Todo tu esfuerzo se va al caño, entonces vas muy despacito a ver si está todo bien, caminando en puntitas, pero con el temor de que lo vayas a despertar. Y bueno, también están pues las preguntas respecto a la crianza, ¿no? Le estaré poniendo límites adecuadamente, ¿Se estará volviendo un malcriado, una malcriada. O si lo dejo hacer berrinches será peor después. O la clásica, ¿no? Lo estaré consintiendo mucho, la estaré consintiendo mucho. O cuando perdiste la paciencia y gritaste, ya, se te fueron los caballos, los, se, te, se te cruzaron los cables y perdiste la paciencia y soltaste un grito. Entonces en tu cabeza empiezan todas las cuestiones, ¿no? Ya lo traumé. ¿Me va a odiar? ¿O no sé? ¿Será un alcohólico y un vagabundo en su adultez? <ríe> son un poco a broma. Bueno, la última lo es. <ríe> Pero es que así nos pasa a las mamás, ¿no? Lo cuestionamos todo y nos cuestionamos todo. Y pues sí, cuestionamos desde las cosas más básicas como cambiar un pañal, hasta cosas más trascendentales, ¿no? Como es la crianza de nuestros hijos. Y nos suele pasar, pues, por el hecho de querer un mejor futuro para ellos, creo yo, ¿no? Nos pasa que siempre pensamos en que sean mejores personas que nosotros, que crezcan en una, mejo en una mejor condición o en un mejor ambiente que nosotros. Les cuento algo que leí. Un estudio de la UNICEF eh, en la que explican las consecuencias de la exposición de un niño al estrés prolongado indica lo siguiente. Según demuestran las investigaciones, los niños pequeños que viven en entornos propicios con padres y cuidadores abnegados y cariñosos gozan de una protección que les ayuda a sobrellevar los momentos de estrés extremo. De hecho, los padres y cuidadores son la primera línea de defensa contra los peligros del estrés tóxico. En este estudio, el estrés tóxico es ese estrés prolongado por el cual podrían estar pasando los niños. ¿Qué genera un estrés prolongado? Bueno... El estrés prolongado es generado por la insatisfacción de las necesidades del niño. Puede ser alimentación, puede ser atención, puede ser un cambio de pañal, una situación incómoda y puede darse por muchas situaciones que puedan estar ocurriendo dentro del hogar. Ya sea que haya problemas, ya sea que no esté papá, ya sea que no esté mamá, ya sea que sea un ambiente hostil, etcétera. Entonces, a eso es a lo que denominan el estrés tóxico. E indican que, pues, eh, los cuidadores, o sea, papá, mamá, las personas que estamos al cuidado de los peques, somos la primera línea de resguardo. Entonces, siempre van a acudir a nosotros como su primera eh, puerto seguro, digámoslo así, ¿no? Entonces, Conocer esta información como mamás, saberla, entenderla y poder eh, procesarla un poco más a fondo, nos hace pues, entender que nuestra presencia en su vida es muy importante, es bastante crucial incluso ¿no? para, los, para los niños pequeños entonces creo que todo eso nos lleva pues a cuestionarnos mil y un cosas como más como lo dije cosas muy básicas hasta cosas muy trascendentales como su futuro porque sabemos que de la primera infancia pues depende muchas cosas que se desarrollen en el futuro en un adulto responsable en un adulto estable etcétera no y qué mamá no desea que sus hijos estén bien y sean Adultos, adultos mucho más inteligentes, sobre todo emocionalmente, ¿no? Entonces, creo que como mamás es natural cuestionárnoslo todo. Obviamente, como mamás, vivimos un poco más cercanos estos episodios, porque el bebé sale de nuestro cuerpo pero aún necesita de nosotras para poder sobrevivir. Claro, ya saben, poder alimentarse, que es lo más básico, estar calientitos, limpios y sentir la conexión que pierden al nacer con lo único que conocen, que es la pancita de mamá. Lo calientitos y apretaditos que están ahí dentro y de un momento a otro están en un lugar completamente distinto. <risa> Imagínenlo, ¿no? Sentir frío, eh, oír ruidos extraños, voces, ver luces cegantes y todo eso. Que definitivamente debe ser muy perturbador. Mm, y creo que por eso no tenemos recuerdos de nuestro nacimiento. Nuestro cerebro bloquea esa situación traumatizante por vida para evitarnos revivirla en un futuro. Gracias a Dios. <ríe> Pero en fin, las mamás seguimos unidas a nuestro bebé. No nos desprendemos de ellos y creo que nunca lo haremos hasta el día en que ya nos vayamos, ¿no? ¿Saben a qué me refiero, <ríe> verdad? Somos el ancla de nuestra nueva de nuestra nueva personita de este ser chiquitito pues entonces no es raro que sintamos tanta presión no creen eh, tenemos temores al mismo tiempo también no porque lo que hagamos lo hagamos bien recuerdan nuestro episodio el arte de ser primeriza <risa> sí ahí hablamos un poco, bastante, de estos temores que nos asaltan cuando llega un bebé a nuestra vida, de la forma en que nos cambia el mundo y de todas las nuevas cuestiones a las que tenemos que hacerle frente. También hablamos de cómo buscamos, aún en medio de todo ese torbellino, nuestra estabilidad emocional. Este es el famoso puerperio o posparto. Eh, que es un momento que llega con la baja de hormonas, con la idea de una nueva vida. Porque jamás volverá a ser como antes. Con la nueva rutina, la responsabilidad en brazos. <ríe> y quizás para algunas con la soledad de esta etapa. Porque vamos... Podemos estar rodeadas de gente, pero extrañamente sentimos soledad. ¿Les ha pasado? <ríe> sí. Es una situación muy compleja y no es fácil asimilarla. Algunas habrán tenido o tienen la suerte de tener un grupo de apoyo. Familia o amigas o conocidas. Pero lamentablemente la situación no es tan agradable para todas. Claro. Con esto tampoco quiero decir que, uff, se la pasaron sobre algodones. <ríe> Ojo. Pero sí, para unas es más difícil que para, para otras, ¿no? Bien dicen por ahí que cuando nace, una, nace un bebé, nace una mamá. Y pues está más que claro que la maternidad no es fácil. Es un reto que asumimos las mujeres. Y de hecho, muchas veces no nos hemos preparado para la llegada de esta nueva personita. No hemos leído suficiente, no hemos investigado suficiente, pasamos muchas cosas por alto. Al nacimiento de mi segunda hija, he venido a escuchar, leer y entender muchas cosas de la primera. Quizá porque he estado más consciente de mi papel en todo esto, y definitivamente quiero estar preparada para poder guiarlas, enseñarles y ayudarles en la vida. Pero había dado por sentado muchas cosas. Y eso me ha llevado a buscar información, a leer, a prepararme un poco más. Pero a eso voy, a que todas estas necesidades de estar listas es por las dudas que nos nacen al ser más por todas esas preguntas que nos quedan en la cabeza cuando tenemos un bebé en brazos, cuando nace una criatura de nosotras. Les puedo jurar que para ningún examen del colegio, de la universidad o del posgrado me he preparado tanto. <risa> Nunca antes había tenido esa necesidad imperiosa de saber Cómo responder si me ponen una situación nueva, un reto. Siempre me decía y me digo a mí misma, ya sabré cómo resolverlo. Y me sigue pasando con cosas que no tienen que ver con la maternidad. Pero con mis hijas me pasa totalmente diferente. No quiero resolverlo en el camino, no quiero improvisar. Quiero estar preparada para una respuesta asertiva, consciente y definitivamente la mejor que pueda dar. Porque siento que de no hacerlo, podría haber consecuencias irreversibles. Y ok, <ríe> puedo estar exagerando, pero ¿qué mamá no exagera, por Dios? Es una nueva habilidad que nace en nosotras una vez que parimos. La cesárea también es un parto, ¿eh? Estamos alertas al mil por ciento. No dormimos igual, no escuchamos igual, no vemos igual que cuando estábamos nosotras solas. Nuestra vida ha cambiado. ¿Acaso no recuerdas a tu propia mamá diciéndote, no te subas ahí, te vas a caer? O ya un poquito más grandes, ese chico no te conviene. Y luego terminó siendo el cretino que pisoteó tu corazón. Sí, las mamás exageramos. Y muchas veces acertamos. <ríe> es parte de nosotras. De tener una especie de tercer ojo que nos ayuda a ver el futuro. Y en nuestra mente se convierte en una escena de la rosa de Guadalupe. Y no podemos volver atrás. Ok. Creo que he visto mucha TV. <risa> Entonces, exageramos. ¿Ya recuerdas cuándo fue la última vez que le dijiste a tu mamá? Eres una exagerada. Y creo que justamente es porque siempre tenemos ese cuestionamiento presente. De que si hicimos bien las cosas como mamá. Porque incluso en ese momento en el que advertimos a nuestros hijos de cualquier cosa, nos preguntamos. No estaré exagerando. <ríe> sí, volvemos a dudar. Ay, los conflictos de ser mamá. Las dudas y los cuestionamientos. <ríe> sí, nos pasa. Me pasa a mí, te pasa a ti, le pasa a tu mamá, les pasa a todas las mamás. Y estoy muy segura de que no me equivoco. Porque si no es así. Es una sociópata que no siente nada por nada ni por nadie. <risa> Según la encuesta que te conté que hice por redes, el 98% de las respuestas fueron esa, que las mamás nos cuestionamos todo. <risa> y por eso dije al principio del episodio que me enteré gratamente de esto. Estoy segura de que cuando te cuestionas a ti misma, y sobre todo, como madre, te sientes un bichito raro. Al único que le pasa todo esto. Eres un, una cosa rara en el universo. <risa> Pero, buenas noticias. No es así. Muchas mujeres que somos mamás pasamos por eso. Y por eso, justamente, el día de hoy, en este episodio me gustaría proponerte hacer un ejercicio para que podamos soltar un poquito esas dudas, esas preocupaciones. ¿Empezamos? Quiero que en cuanto te procures un poco de tiempo para ti misma, cuando ya hayas terminado de hacer tus deberes, cuando tus peques estén dormidos o tengas un tiempo libre únicamente para ti, vayas a tu espacio, a tu habitación, a tu sala, a un parque, a donde quieras. Te sientes, no te recuestes, como te sientas más cómoda respires hondo y vacíes tu cabeza es más puede ser en este mismo momento mientras escuchas este podcast respiramos inhalamos y exhalamos las veces que sean necesarias para que puedas sentirte empieces a bajar tu ritmo cardíaco, tu respiración sea menos agitada y puedas estar un poco más en calma. Tómate el tiempo que sea necesario. Es muy importante que puedas entrar en un momento de calma. Quiero que te centres en lo que estás sintiendo y sobre todo que te permitas sentirlo. Que revises en tu corazón y dejes que lo que está ahí salga. cuenta de que hay algo que seguramente quieres enfrentar y lo dejes fluir no es malo lo que estás sintiendo un sentimiento cual sea es bueno te recuerda que estás viva y que hay algo que te afecta, positiva o negativamente. Pero ahí está. Que lo visualices y dejes que se haga. hacia ti, una vez que puedas identificarlo, quiero que lo veas, que lo visualices en tu mente, y que lo abraces, abrázalo como si fuera una amiga, que no ves hace mucho. Abrázalo como si fuera el día que cumple años alguien a quien amas. Abrázalo. Abrázalo y abrázate a ti mismo. Parte de ti, porque te hace ser quien eres, abrázalo fuerte y ahora déjalo ir. Agradecele lo que te ha enseñado, agradecele lo que han vivido juntos y déjalo ir, que parta, que se vaya, pero recuérdale que lo recordarás con cariño, porque gracias a eso, a ese sentimiento, eres quien eres hoy. Despídete. Y si quieres, abrázalo de nuevo y dile gracias. Adiós. Ahora puedes avanzar. puedes seguir adelante con eso, ahora mírate de nuevo, visualízate a ti misma en tu mente, si estás en casa, a ti mismo. Lo estás haciendo bien. Felicitaciones. Lo estás haciendo muy bien. Y permítete disfrutar de esas palabras. Deja que se graben en tu memoria y en tu piel. Lo estás haciendo bien. Abrázate a ti misma y date esa palmadita que quizás nadie lo ha hecho, pero ahora tú estás consciente, lo estás haciendo muy bien. Que hayas podido hacer este ejercicio en un momento de paz y tranquilidad. Y que cuando quieras volver a hacerlo puedes regresar a esta parte del podcast. Omitir todo lo demás si quieres. Pero regresar a esta parte y volver a hacer el ejercicio. Que se vuelva una rutina hacer esto para ti. Decirte a ti misma que lo estás haciendo bien. Tal vez no recibimos ese reconocimiento de otras personas, pero tú sabes que lo estás haciendo bien. Y si no lo sabes, pues te lo decimos aquí. Lo estás haciendo muy bien. También espero que te haya servido para recordarte que eres mamá y eres perfecta para tus hijos. Es algo que me lo han dicho, es algo que me ha servido mucho cuando me lo han dicho y espero que te sirva también a ti. Tal vez tus hijos no lo dicen de manera hablada porque no pueden o porque no lo saben, pero estoy segura que ellos llevan muy presente que lo estás haciendo bien. ¿Cómo te has sentido después de hacer el ejercicio? ¿Qué tal te pareció? En verdad, espero que te haya ayudado a visualizarte más humana, más real y te recuerdes que puedes permitirte fallar. Que puedes permitirte dudar. <risa> que puedes permitirte Estar cansada. Pero definitivamente no puedes permitirte ir hacia atrás. Eres mamá y lo puedes hacer todo. Tienes un superpoder ser mamá. Puedes hacer eso y muchas cosas más. Claro que puedes un día decidir dar de cenar a tus hijos cereal con leche y ya. No pasa nada. <risa> y que te recuerdes que aunque tengas muchísimas dudas, no eres la única que las tiene. Todas las mamás pasamos por eso. Y también me gustaría invitarte a que si conoces a alguna mamá que está pasando por un momento difícil, por un día difícil también se lo digas a ella. Tranquila, lo estás haciendo bien. Estoy segura que le ayudará muchísimo oírlo. Y claro, compartirle nuestro podcast y este episodio para que pueda hacer el ejercicio y recordar que somos mamás. Somos reales, está bien cansarnos, está bien sentir dudas, está bien estar tristes, pero nuestros peques son nuestra fuerza. Así que, vamos, adelante como mamás. En verdad me gustaría leer sus comentarios sobre el episodio de hoy, que me puedan decir Qué les pareció el ejercicio, si les gusta lo que está pasando, lo que estamos haciendo, para que podamos tener muchas más ideas de lo que ustedes quieren. No olvides que puedes encontrarnos en Facebook e Instagram. Siempre puedes contarme de qué te gustaría que hablemos en el podcast y puedes dejarnos corazoncitos y manitas arriba en las publicaciones. No olvides compartir el podcast para que podamos seguir creciendo y así poder ser más mamás reales haciendo las cosas bien. Yo me despido con un abrazo virtual. Cuídense mucho, salgan con mucha precaución y usen mascarillas. Recuerden que aún el virus nos está rondando. No es buen momento para descuidarte.